0: Continuăm, așa cum, cum am spus, cu voia Lui Dumnezeu călătoria noastră dohovnicească prin cuprinsul rugăciunii Tatăl nostru, care este și va rămâne pentru totdeauna rugăciunea fundamentală a noastră ca și creștini și am ajuns prin mila Lui Dumnezeu să abordăm, atât cât ne, ni, se, ni se va îngădui, a treia invocație din această rugăciune și anume fie sau că se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Două lucruri ies cu claritate din aceste cuvinte care constituie a treia invocație din rugăciunea tatăl nostru. Și să le reținem, pentru că sunt foarte importante. Primul lucru. Există o voință sau o voie a Lui Dumnezeu legată de noi și pentru noi. Care trebuie să devină și să rămână măsura voinței și a acțiunilor noastre. E o voie lui Dumnezeu, deci pentru noi, care trebuie să devină măsura voinței noastre. Voința noastră să se plieze, să o aibă care per, să-i semene. Și apoi există, și asta mi-e îmi place foarte mult acest lucru, o caracteristică a cerului, a cerului, da, lumea nevăzută. Acolo voia Lui Dumnezeu se împlinește neîncetat. Sau cum frumos spunea, spunea cineva, acolo unde se face voia Lui Dumnezeu, acolo este cerul. Esența cerului este de a fi una cu voia Lui Dumnezeu. Pământul are și el vocația, prin asumarea voii Lui Dumnezeu, de a deveni cer. Pământul poate să devină cer dacă și în măsura în care se face voia Lui Dumnezeu. Și este sau rămâne doar pământ, adică polul opus cerului, dacă se sustrage voinței lui Dumnezeu. Vocația pământului, deci este aceea de a deveni cer. Pentru că vocația omului care este coroana creației, este aceea de a asuma voința lui Dumnezeu. De a fi asemenea lui Dumnezeu. Există, ziceam la început, așadar, voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și cred că dacă omul ia în serios viața domnicească, nu se poate să nu se întrebe la un moment dat ce înseamnă voia Lui Dumnezeu pentru mine. Ce înseamnă voința Lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la mine. Ce planuri are Dumnezeu cu mine. De vreme ce știm că întreaga creație și mai cu seamă omul, chiar dinainte de a fi creat, a fost în gândul Lui Dumnezeu. Sau au fost în gândul Lui Dumnezeu. Ne-am fost din veșnicie în gândul lui Dumnezeu, deci există voința lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în parte, din veșnicie. Noi ca oamenii, ca și oameni, ne împlinim în măsura în care, vă dați seama, voința lui devine voința noastră. Noi suntem chemați să fim asemenea lui Dumnezeu. Aceasta este împlinirea maximă ca și oameni. Nu este legat atât de să împlinirea ca om de cele ce sunt în lumea aceasta, de rosturile noastre în această lume, de împlinirile materiale imediate. Deși și acestea sunt foarte importante, dar înainte de o rostuire imediată, este importantă rostuirea aceasta veșnică a sufletului, care trebuie să se regăsească în Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă, liniște vine și așezarea vine în măsura în care voința noastră ascultă de voința lui Dumnezeu sau voința lui devine voința noastră. În mod normal așa ar, trebu- ar fi trebuit să fie de la început. Dar căderea lui Adam, și așa a fost la început, dar căderea lui Adam l-a afectat pe el și ne-a afectat pe toți. Starea de vrășmășie cu Dumnezeu în care ne-a dus păcatul, păcatul lui Adam pe care îl moștenim, dar și păcatul nostru personal, a făcut ca voința noastră cu cea a Lui Dumnezeu să nu se mai identifice. Ne-am individualizat și ne-am îndepărtat. Între voința noastră și voința Lui Dumnezeu s-a creat o prăpaștie. Zice la un moment dat în Scriptura Vechiului Testament cât de departe sunt gândurile mele de gândurile voastre. Așa cum e cerul de pământ, așa sunt ne de departe căile mele de căile voastre. Vedeți? Aceasta este starea în care păcatul ne-a dus pe fiecare dintre, dintre noi. Adesea, ceea ce nu e voința lui Dumnezeu, se face din păcate voință în noi. Sau voia noastră. Iar voința aceasta, cum știm, duce la moarte, duce la dezintegrare spirituală. Viața noastră nu mai înseamnă trăirea visului pe care Dumnezeu l-a avut ce întotdeauna cu noi. Și cred că e important să ne întrebăm cum a curs până acum viața noastră. Cum curge acum. Dumnezeu să regăseștem în felul în care noi trăim. În care gândim, în care lucrăm. Voința noastră e voința Lui. Suntem așa o concretizare a gândului Lui Dumnezeu care să-i dea satisfacție, să-i dea bucurie, să-i dea împlinire Lui Dumnezeu așa cum Și modul în care cresc copiii voștri vă dau împlinire și satisfacție. Cum e calea noastră? Cât de departe de calea lui Dumnezeu? Sau se identifică calea noastră cu calea lui Dumnezeu? Pentru că atunci trăim autentic. Dar în stadiul, cum ziceam, sau intuiam în care ne aflăm și în care nu mai avem limpezimea și coerența începutului, e o întrebare care ar fi bine iarăși să ne opunem Cum cunoaștem voia lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură pornește de la premisa că omul, în forul său interior, în adâncimea, deci, a ființei sale, cunoaște voia lui Dumnezeu. Pornește Scriptura de la premisa că există o comuniune de cunoaștere cu Dumnezeu pe care noi o numim cum? Conștiință. Postul Pavel, în epistola către romani, la capitolul 2, dacă nu greșesc, vorbește mult despre această conștiință. Da? O avem în noi. Dar știm că și aceasta a fost oarecum îngropat, a fost oarecum acoperită, fără ca viața ei să se fi stins întru totul în urma, în urma căderii. Ea de multe ori este adesea ca o flacără care abia mai pulpește și care adesea este în de a fi cu totul înăbușită de nușa aceasta a, a, a prejudecăților noastre, a păcatelor noastre, în sfârșit, a felului în care, în care noi trăim. Dar este conștiința aceasta în noi și încă în sinceritatea și liniștea inimii, a poate fi ascultată. Dar, dată fiind această stare de tulburare a ei adesea, Dumnezeu a vorbit din nou către noi în istorie. Și știm modul în care s-a produs revelația în vechiul testament, prin profes, prin oameni aleși. Revelația care a culminat apoi prin ceea ce a vorbit și a lucrat Fiul lui Dumnezeu, făcut om pentru mântuirea noastră. Practic, chiar dacă aceste cuvinte cumva, la noi cei căzuți vin din afară, ele conduc la interioritatea noastră, ele ne ajută să ajungem înăuntru. Duc la descoperirea Lui, la întâlnirea cu El duc la comuniunea intimă de viață cu El. Și de ce zic acest lucru? Pentru că doar în momentul în care tu ajungi la o comuniune intimă de viață cu Dumnezeu, reușești să simți gândul Lui, reușești să simți voința Lui și să înțelegi care este modul în care El vede și înțelege și simte viața pentru tine. Pentru că, din, din afară, doar intuim lucrul acesta. Dar ea se simte din interior, să știți. Dar toată această formație toată această formație care vine din afară ne ajută să ne dăm seama cum e El, ne atrage înspre El și produce întâlnirea cu El. Când noi ne întâlnim cu Dumnezeu ne este limpede încetul cu încetul, trăind în proximitatea Lui, trăind în unitate cu El. Ce vrea de la noi? Cum vede El viața noastră? Cum vede această derulare a existenței noastre? Înțelegem care e visul, ne-l împărtășește. Ne face părtași la lumea lui interioară care ne privește pe noi, care ne visează, care ni se adresează. El este o existență pentru. Și atunci participăm la toate aceste gânduri ale lui, la aceste trăiri și simțăminte ale lui pentru noi. Firește, acest lucru nu bruschează libertatea noastră, ci ne face să înțelegem că doar așa, într-o manieră din aceasta, suntem împliniți câtă vreme facem ca acest vis al Lui să, să devină o realitate cumva în, cumva în viața și în, în, existența, în existența noastră. Iar modelul, modelul, modelul de, de asumare a voinței, pentru că na, e o luptă să știți și să, să fiți conștienți de aceasta între a asuma voința Lui Dumnezeu pentru că starea în care suntem noi e încă de vrășmășie, încă avem o poziție, deci chiar dacă noi agreăm și înțelegem teoretic, dar încă este o poziție în noi, încă omul vechi se impune în, în, în fața celui nou. Și, și ascultarea aceasta de Dumnezeu nu se face dintr-o dată. Dacă suntem sinceri și realiști cu noi înșine, chiar dacă suntem în biserică și împlinim de vezi creștine, încă noi avem mult din, din noi în noi. Încă voința lui Dumnezeu nu e tutelară în viața noastră. Voința eului nostru încă dictează felul de a fi al vieții noastre. Să fim sinceri. Pentru că încă alegem ceea ce noi vrem să alegem în maniera aceasta cum o face omul căzut. De aceea, înainte de a ne mobiliza noi pentru această luptă de a duce la ascultare voința noastră de voința lui Dumnezeu, este important să privim la, la, la Isus care este un model de ascultare față de, față de Tatăl. El este modelul de asumare voinței Tatălui. La fântâna lui lui Iacob, la un moment dat, în textul Evangheliei, Mântuitorul spune ucenicilor săi: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Adică, mâncarea nu este o chestiune colaterală vieții. Mâncarea este o chestiune centrală, importantă. Pentru că de mâncare ține însăși viața. Deci, pentru Isus, lucrul cel mai important, esențial, pentru care El trăiește, este împlinirea voinței Tatălui său. Aceasta este rațiunea, ascultarea aceasta a Fiului de Tatăl. Aceasta este centrul vieții lui Isus, să împlinească voința Tatălui. Aceasta înseamnă, a fi una cu voia Tatălui, înseamnă izvorul vieții pentru Isus. Unitatea de voință cu Tatăl este însuși miezul existenței Fiului. Fiul există ca Fiul pentru că ascultă de Tatăl și împlinește voia Părintelui Său, Părintelui Său Ceresc. El a luptat ca această voință a Tatălui, însă să devină și voința noastră. Când a luptat mult pentru asta? În grădina, în Ghețiman. Să nu uităm că El, întrupându-se, El, adică făcându-se om, ne-a asumat în umanitate sa și pe noi, pe toți. Virtual, toți am fost cuprinși în această alcătuirea omenească pe care el a asumat-o. Și a dus această luptă în grădina ghețimani pentru noi. Firea umană s-a opus patimii, s-a opus morții, s-a opus sacrificiului răscumpărător, preferând viața aceasta și realitățile ei, ținând partea căderii. Isus a biruit ca om în grădina Ghețiman și a făcut-o în numele nostru și a făcut-o pentru noi. A birit toată învârtoșarea aceea omului. Toată, toată, toată răscoala, toată împotrivirea pe care omul a avut-o în istorie împotriva lui Dumnezeu. Pe care o are ființial sădită în el însuși. A învins toată această opoziție și a făcut ca voia lui Dumnezeu să devină tutelară în viața, în viața sa și ca om. De el a câștigat acest lucru pentru noi. Pentru că el în el însuși, ca fiu al lui Dumnezeu, era ascultător de tată. Ziceam, am zis mai înainte. Dar a făcut acest lucru pentru noi. A câștigat acest lucru pentru noi. Nu, noi nu-l vom câștiga din nou. Noi vom actualiza în noi, dacă bine luptăm, această biruință pe care a dat-o Isus O vom face să fie vie. O vom trezi la viață. E orgolul să zicem că noi biruim când El deja a biruit. E orgolul să zicem că noi înfrângem păcatul când deja El l-a înfrânt. Noi doar actualizăm biruința pe care el a purtat-o în numele nostru și pentru noi. El a înfrânt moartea pentru noi, de aceea noi o înfrângem pentru că ne unim cu el și se actualizează noi această, această biruință. De aceea să luptăm ca să ducem voința noastră în ascultare, în ascultare de voința lui Dumnezeu. Să luptăm ca voința lui să se împlinească în viața noastră. Să devine o realitate vie, așa cum se întâmplă și, și, și cu ființele cerești, acolo sus în cer. Așa cum această ascultare se împlinește în cer, așa este important pentru binele și pentru împlinirea adevărată a vieții noastre, ca ea să se împlinească, să se împlinească și, și, și pe pământ. Vedeți cum Iisus a împlinit voia Așa trebuie să o împlinim, să o împlinim și, 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 și noi. Și vedeți, din, din această ecuație, înțelegem atât de, 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 de frumos. Că Iisus, fiind modelul, Isus este și cerul nostru. Precum în cer, așa și pe pământ. Precum Isus a biruit, așa și noi să biruim. Cum a făcut-o El în cel mai profund și în cel mai autentic sens. El în care și prin care voia lui Dumnezeu se împlinește în mod mod de plin. Precum în Iisus, așa să fie împlinită voia lui Dumnezeu și în noi. Și acest lucru e foarte important. Dar, și vreau să vă mai zic un lucru, înainte de de un plan concret pentru viața mea, și aici fiecare va reuși să-l distingă și să știți că duhovnicul are un rol foarte important în a a tâlcui tocmai aceste gânduri pe care Dumnezeu le are pentru om, pornind de la realitățile vieții concrete ale omului. Să nu uitați, acest lucru e foarte important și el este și criteriul discernământului pentru modul în care calce în, în viață, înainte de, de, de un plan concret pe care Dumnezeu l-are pentru viața mea, voința lui Dumnezeu înseamnă un lucru fundamental și foarte important. Să mă mântuiesc, să am împărăția, să particip la iubirea lui, să devin una cu el în această iubire. De aceea, el este cel care mă caută. De aceea El este Cel care, care mă iubește. Ne caută, așa cum l-a căutat pe Zaheu. Zaheu a urcat într-un copac pentru că a vrut să-L vadă pe Iisus, neștiind că mult înainte Domnul a fost Cel care a pornit în căutarea, în căutarea Lui. E important să înțelegem că El ne caută. Și dincolo de planul concret de viață e această voință a Lui Dumnezeu suverană că vrea ca să ne mântuiască că ne iubește, că vrea să ne ofere împărăția, că vrea să ne răpească cu adevărat morții. Înțelegem noi, oare, ce înseamnă că Dumnezeu e în căutarea noastră? Dumnezeu cu iubirea să a bate la poarta la poarta inimii, inimii noastre. E important să ne gândim la aceste lucruri. Deci, rugându-ne această rugăciune, Tatăl nostru, noi suntem chemați nu suntem chemați să ne plecăm ca un serv umil în fața unei voințe pe care noi nu o înțelegem, ca și cum am fi sclavi. Nu. Dumnezeu ne vrea liberi. Iubirea lui Dumnezeu este cea care ne eliberează de orice formă a sclaviei. Tatăl nostru însă este rugăciunea fiilor, nu a sclavilor, a fiilor care cunosc inima Tatălui lor și sunt siguri de planul Său de iubire. De aceea, rugăciunea Tatăl noastră, este o rugăciune plină de încredere arzătoare în Dumnezeu care vrea pentru noi binele, care vrea viața, care vrea mântuirea noastră. Această rugăciune, aprinde în noi aceeași iubire a lui Isus față de voința Tatălui. O flacără ce duce în cel din urmă la transformarea noastră și a lumii în care, în care, noi, în care noi trăim. Dar important este să venim la El cu încredere. El e Cel care ne caută, El e Cel care ne iubește. Iar noi suntem cei care cunoaștem inima Tatălui. Cunoaștem ce înseamnă bătăile inimii lui pentru noi. Și avem siguranța planului, avem încredere în el. Siguranța planului de iubire pentru noi. De aceea primim în totală libertate și deschidere voința al Dumnezeu. Ea nu ne suprimă nici de cum libertatea. Și ajunge la un nivel de înțelegere a vieții care este superiorul unei înțelegerii imediate. Și a unei abordări a libertății într-o, într-o formă din aceasta simplistă și, 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 și fără conținut și în cel urmă greșită. E atâta libertate în asumarea jugului Lui Dumnezeu. E atâta libertate și bucurie în asumarea voinței Lui Dumnezeu. Să ne opunem mișcărilor omului vechi, îndărătniciei omului vechi, revoltei omului vechi se vede acest lucru în noi, în lucruri mari sau în faptele mărunte din viața de zi cu zică. E o împotrivire acolo, e o luptă acolo care, pe care trebuie să o la un moment dat și să supunem în lui Dumnezeu ceea ce nu e supus încă în viața noastră. Dar așa cu înțelegere, cu deschidere, cu disponibilitate, înțelegând înainte de orice ce vrea El, cine e El și cât de mult ne iubește pe fiecare dintre, dintre noi. Precum în cer, așa și pe pământ. Precum sus, așa și în inima, și în viața noastră, și în comunitățile noastre, să se împlinească voința lui Dumnezeu. Dar ea să fie înțeleasă, e foarte important. Și nu cum ne imaginăm noi. Sau nu cum adesea facem să credem că voința noastră e și voința lui. Și să ne forțăm să credem acest lucru. Nu. Să-l cunoaștem așa cum e și vom înțelege și care e voința lui față de noi de atât de frumoasă și de bună, pentru că El ne iubește. Și acesta este lucru cel mai important al credinței noastre, că suntem iubiți. Și acest lucru ne dă pace și ne dă curaj și putere, pentru că El cu noi și ne iubește.